0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期钉钉选车呢，咱们来聊一聊裸车价三十万左右的行政级豪华轿车。那什么是行政级豪华轿车呢？用大家最熟悉的 BBA 的车型来说，就是奥迪 A6、宝马5系和奔驰 E 级这个级别的轿车。那事实上，在五六年前呢，如果你想用三十万左右的裸车价的预算来买一辆豪华品牌的行政级轿车，是完全完全做不到的。只不过呢，最近这一两年来，一方面呢是随着各种税收的下调，另一方面呢随着市场不断的竞争加剧，所以在今天的市场上，你用三十万左右的裸车价是可以买到一辆二线豪华品牌的行政级轿车的。那这么一个细分市场呢，对很多用户来说还是非常有吸引力的，因为毕竟这么一个预算买到这么一辆车，从性价比或者我曾经说过的品质价格比这个层面上来说呢，还是有相当吸引力的。那今天咱们这期节目呢，重点聊四款车：凯迪拉克的 CT 6雷克萨斯的 ES、沃尔沃的 S 9 0和捷豹的 XFL。这四款车也是在这么一个细分市场里面关注度相对比较高的四款车。那行政级的豪华轿车，它有几个显而易见的特点。第一个特点呢，它就比较大。相比于像宝马3系啊、奔驰 C 啊这样的豪华品牌的中型轿车来说，它明显是要更大的。今天咱们聊的四款车里面最大的是凯迪拉克 CT6， 车身长度超过了5米 2， 轴距超过了3米1。最小的雷克萨斯 ES 车长也达到了 4975， 轴距是 2870， 接近5米的这么一个车长。那另外两款车 S90 和 XFL 车长都超过了5米，轴距都超过了3米。可以参照一下新上市的宝马三系，车长在4米8左右，轴距在两米9左右。当然，它有标轴版和长轴版两个不同的版本。无论如何，行政级轿车确实要更大一号，这个是第一个特点。那第二个特点呢？行政级轿车它的豪华程度会更高，但我主要说的是它的料会更足，豪华感倒真不一定，因为这个跟不同品牌的它的设计实现度是有关系的。那另外一个特点呢，就是行政级的轿车，它的配置，尤其是标配的配置，普遍来说还是比较高的。虽然说三十万左右的裸车价，今天我们要聊的这四款车，其实买到的都是它的入门版本，但是呢，在这个级别，盖板不盖，基本上已经成为一个共同的特点，所以整体的配置水平是可以接受的，虽然只是一个入门版本。那行政级轿车当然还会有一些优势，比如说它更加适合商务场合，因为一方面它空间毕竟会更大，第二方面的车身更长，所以整个车型传递出来的商务气息会更足一点。那你说像新三系这样的车，我个人觉得还是更偏家用的车，而不是说一个商务车。第二呢，毕竟是二线豪华品牌，所以它的形象会更加低调。当然，这个点呢，可能也是不同的用户有不同的需求。有些人可能就是要高调，我就是要宝马、奔驰更加高调。但是也有一部分用户会觉得，哎，一个雷克萨斯，一个沃尔沃，它的整个的形象会更加的低调。再有一点呢，刚刚我也说了，性价比确实会比较有优势。以三十万左右的这么一个价格区间来选这么一款车的话。当然，在今天咱们要聊的这四款车里面呢，虽然我经常在各种不同的场合被问到，当然同时问四款车很少，可能这位用户会问这两款车，那位用户会问那三款车，但我把它整合起来一起来聊。但是我个人觉得，其实在这四款车里面，要做选择没有那么多的纠结，整体来说还是比较好选的。可能个别有两款车之间，哎，你会纠结一下。但是呢，我相信今天节目咱们分析了以后呢，你可能会更加的不纠结。为什么说呢？因为这四款车，它的风格的差别，它的特点还是相当的明确的。或者呢，我们可以从另外一个角度来说，它差在什么地方呢？它的风格差别其实体现了非常强烈的地域特征。什么叫非常强烈的地域特征呢？我们来看一下今天聊的四款车：一款美国车，一款日本车，一款欧洲车和一款英国车。所以呢，就是。特点非常鲜明的四款车，无论是外观、内饰、动力、操控、氛围感觉，从这些方面，我给大家分析一下呢。我相信你要选出适合自己或者说自己喜欢的那款车呢，应该不会特别的难。好，我们一辆一辆分开来说。首先来说一说凯迪拉克的 CT 6 c t 6呢就是一辆非常典型的美国大车，三十万左右的预算呢能够买到它的入门款型，也就是二八 T 的时尚型，官方指导价三十七万九千七。中端的价格差不多在三十一、三十二万，也就是三十万出头这么一个水平。那 CT 六呢，是一个非常典型的有现代感的美式豪华的这么一种风格。那现代感这个词呢，主要是相对于它的另外一个同胞林肯大陆来说的。那这辆车呢，车长超过了五米二，是中国豪华品牌行政级轿车这么一个细分市场里面最大的那辆车。事实上 ，CT 六在美国市场的定位是一辆 D 级车。它是跟宝马七系、雷克萨斯 LS 是同一个级别的，只不过呢，到了中国市场以后呢，因为各种各样的原因吧，也包括品牌的原因，它的产品定位有所下调，变成了一辆 C 级车，也就是行政级的轿车。但无论如何呢，他们是同一款车，所以呢 ，CT 6是这个级别里面最大的那辆车。与此同时呢，我们知道。凯迪拉克的设计风格就是那种有棱有角、比较有冲击力的车身线条，那么一种设计风格。所以说呢 ，CT 六这辆车，它从视觉层面来说，包括说它整个的体量的这种存在感，在同级别中是比较突出的。这就是我说的，它是那种美国大车的风格。当然了，在中期改款之后呢，其实它的车身线条相比于中期改款之前那种更加夸张的风格，会相对的斯文和内敛一点，但这并不影响。它那种美国大车的这种观感，这是它的外观。那我觉得 C T 6的潜在买家可能会比较纠结的一点是它的内饰。这辆车的内饰还是那种我们比较习惯的略显一些粗放的美式豪华的风格。其实它的材质的选择是非常的精良的，它使用了大量的真皮、木饰和防碳纤维的材质，但是把这些材质整合在一起，通过设计来营造出豪华感，在这一点上，其实我觉得这辆车相比于它的欧洲啊、英国啊、日本啊这些竞争对手来说呢，总觉得要差一口气。当然了，审美的问题永远是仁者见仁，智者见智的问题。所以呢，我觉得要不要选 CT6， 最重要的一个问题就是你能不能接受它的这种外观内饰，尤其是内饰，能不能接受这么一种美式豪华的风格，能不能去喜欢这种美式豪华的风格？我觉得这个是最主要需要考虑的一个点。空间 ，CT6 是同级最大的那辆车，它的空间表现当然是完全没有问题的。只不过呢，虽然它同级最大，但是呢，因为它采用的是一个。纵置发动机后驱平台，那这种架构本身对于乘坐空间的挖掘不是特别的有利，所以呢，虽然它最大，虽然它的空间表现也相当不错，但是比如说在咱们今天的语境里面，雷克萨斯 ES 的后排空间相对来说是比较弱势一点，但其他三辆车其实都差不太多 ，CT 6在空间方面的优势并不明显。相比之下，它在动力方面倒是有一定的优势。2.0T 241马力 ，10AT 的变速箱。那这个241马力，其实相比于 CT6 中期改款之前的276马力是有所降低的。为什么会降低呢？主要是去满足国六的排放的标准。但即便是这个241马力，在今天我们要对比的几款车里面，或者说整个行政级轿车入门款车型这么一个。细分市场里面，它仍然是一个领先的状态，而且它整个动力的输出，这个十 AT 变速箱对动力的梳理也做得相当的不错，所以这辆车的动力输出的表现是非常顺畅，也是比较出色的这么一种表现。驾驶的感觉呢，我觉得 CT 6是一种舒适中带一些运动元素的这么一个调教，它。整个车身的操控感觉还是比较矫健的。那如果你真的在马路上开，无论是在高架路还是高速，还是比较通畅的城市道路上开的时候呢，其实这辆车开起来它并不会有5米2的车身所暗示的那种庞大感，你不会觉得开这辆车的时候特别的大，这种感觉其实不太有。它整个的底盘的调教还是让这辆车开起来比较的有那种矫健的那种感觉。当然说。如果你是在比较狭窄的城市道路里面，这辆车实实在在的5米2的车身长度是在那儿的。那如果说道路比较拥挤、比较狭窄这种情况下呢，开这辆车还是会比较辛苦，因为毕竟5米2的车身长度摆在那里，对吧？那我们来看一下这个入门版的2 8 T 时尚型有哪些配置呢？其实配置是完全 OK 的， 8英寸的液晶仪表、10.2 英寸的触控屏，还有 BOSE 音响。还有电动调节的皮质座椅，包括换挡拨片，基本上该有的配置都有，就基本该有的配置都有。所以呢，这辆车的入门款是可以买的。2 8 T 时尚型就是一款美国大车，你是不是选它，最关键就看你能不能接受它的这种美式豪华的风格。好，接下来我们来聊一聊雷克萨斯 ES。首先明确啊，三十万左右的预算，你能够买到的是 ES 两百这么一个动力版本。但这个动力版本的低配和高配，卓越版和豪华版都是可以买的。二百卓越版官方指导价二十七万九，豪华版是二十九万八，差价是一万九。但我们知道 ES 这个车型在终端是没有折扣的，所以终端价就是它的官方价格。那差了这一万九以后，差了哪些配置呢？并线辅助、倒车车侧预警、方向盘机、手机无线充电、前排座椅通风、驾驶位电动调节，我觉得不算特别值吧。所以呢，如果说你能够接受 ES 2 0 0那我觉得二十七万九的 ES 2 0 0卓越版是完全可以入手的，因为卓越版已经有了像无钥匙进入启动啊、电动调节加热的皮质座椅啊、自适应巡航啊、自动刹车啊，应该是能够满足基本的需求，没有问题。那 ES 这款车。在我们今天聊的几款车里面，它的空间是相对弱势的这一款，因为这辆车它的车身长度不到5米，其实它的车长和空间表现相当于是标准版的宝马5系啊、奥迪 A 6啊、沃尔沃的 S 9 0啊，大概是标准版的这么一个水平。所以呢，它相比于长轴版的这些车型来说呢，空间表现会略小，但毕竟也是一个行政级的轿车，所以呢，也是完全够用的，大概是这么一个水平线。那从风格上来说呢，其实我觉得 E S 这款车它的设计风格是比较有张力的，这个是比较文雅的说法。那说的更简单直接一点呢，是比较分裂的。什么意思呢？就是它的外观和内饰营造出来的这种风格其实挺不一样的。E S 的外观是一个非常夸张的前脸，然后呢，它的车顶线条是有那种溜背轿跑的这么一个风格的一个车顶线条，所以呢，它整个的。外观给人的感觉呢，还是非常的霸气，而且呢是相当动感的这么一个造型。但是，跟它形成比较明显反差的是它的内饰。它的内饰呢是那种特别精致、特别干净，从某种程度上来说也比较平实，没有那么夸张，是一个比较让人放松的氛围。当然，这辆车它的内饰的豪华感的营造，相比于 300H 的那些高配车型来说，是有一个比较明显的差距的。就 ES 这款车、啊，我说过很多次，我总觉得 ES 2 0 0和 ES 3 0 0 H， 尤其是 ES 2 0 0的入门款，这个卓越版也好，豪华版也好，和 ES 3 0 0 H 的那个顶配车型，在很多方面它都不像是一款车，它是差别是比较明显的。虽然说它的长相是一样的，所以说在 ES 2 0 0这款车型上，它的外观和内饰风格上。是有一点分裂的，当然了，更加分裂的是什么呢？更加分裂的就是它的动力表现。ES 200搭载的是 2.0 升自然吸气发动机， 1 6 7十马力。这个动力表现在咱们今天说的这几款车里面，包括说在中国市场绝大多数的豪华品牌行政级轿车里面，都是一个相当佛系的一个动力的表现，基本上百公里加速可能也是11秒、12秒这么一个水平。可能比我当年第一辆车飞度还要再更慢一点，所以从这个角度来说，你会感觉上它更加的分裂。因为你从外观上来看 ，E S 这款车它是一个相当动感的造型，但是呢，它的动力 E S 2 0 0这款车是一个167十马力的 2.0 自吸发动机，是一个12秒开外的百公里加速的车，特别特别的分裂。驾驶感受到是会更好一点，因为用了 T N 直接架构以后呢，它虽然还是一个非常偏舒适的底盘的调教。但是呢，并不会像老款的 ES 那样，整个动力差，然后呢，底盘调教非常的软，给你一种特别拖沓的感觉。这一点倒是有一个比较明显的改善和提升的。但是无论如何呢，这辆车还是一辆相当相当佛系的车。另外呢 ，ES 还有一个小槽点，就是它的那个八英寸的悬浮式的中控屏。我说过。雷克萨斯现在在用的那个 Remote Touch 的整个的车机系统本身不是特别好用，因为你用触控板去控制中控屏的时候，它这个中控屏对于触控板位置移动的反应是过于敏感，所以呢，你要非常小心的去控制它，盲操作其实不是特别好。那这是一个问题。而在 ES 200这款车型上，还有一个小问题在于它的悬浮式的中控屏，高配车型它是一个比较大的屏，那这个200车型它是一个8英寸的屏。那其实它这个屏四边就有比较大的宽边的这个黑框，所以整体的科技感就相比于 ES 3 0 0 H 那个高配车型就会更加的再差一点。所以呢，这辆车就是怎么说呢？ ES 2 0 0这款车就是一个。从外观来看，就是一个 ES， 对吧？跟 ES 3 0 0 H 是一样的。内饰的豪华感呢，稍微有点缺失。外观内饰已经比较分裂了，跟动力匹配起来呢，就更加的分裂。当然，它的科技感相对来说也比较弱。但是它的优势点也非常的明确，因为选雷克萨斯的朋友，我相信很多都是看中了它的质量的可靠性，对吧？它的很多年的这个免费保养，让你更加的省心，更加的可靠。然后它整个的外观的造型，包括说它整个内饰，虽然豪华感相比于高配车型会弱一点，但它整体的那种让人非常愉悦的这种氛围依然是在的，精致感依然是在的，这种比较干净的设计依然是在的。所以呢 ，ES 这款车我觉得是一个非常有特点的一款车，是一个。有足够的卖点，但是呢，也有比较明确的几个槽点的这么一款车，那是不是选它？我觉得你最需要克服的就是你能不能忍受这么一个动力水平，别的我觉得都还好。你是愿意去买这么一辆让你特别省心，但是动力比较差的车呢，还是说到了行政级轿车这么一个级别，你觉得动力还是非常重要的一个方面？我觉得这一点你能够想明白，可能是你能不能够选择这辆车最重要的一个方面。好，我们来聊第三款车，就是沃尔沃的 S 9 0那 S 9 0这辆车呢，从外观、内饰各方面的设计，包括说它的调性上来说呢，是一辆非常有北欧风格的这么一辆车。3 0万左右的预算能够买到的，也是它的入门版的车型，也就是 T 4智行豪华版，官方指导价是3 7七万两0九，那终端的价格差不多就在30万左右。这辆车的风格呢，跟我们刚才聊的两辆车和包括我们待会要聊的捷豹的 XFL 呢，其实也是特别不一样的。S 9 0营造出的氛围会让你感觉是一辆比较斯文、比较知性的这么一种风格，比较自然、比较简洁，而且比较有设计感。那相比于 ES 这种比较分裂的风格，对吧？它的外观内饰比较分裂，它的整个的氛围和它的动力的表现又比较分裂。S 9 0是一辆。各方面比较统一的这么一辆车，从外观的角度来说，雷神之锤的前大灯和一、e、字形的尾灯 A B C D E 的字母 E， 那个一、e、字形的尾灯，它的识别都是非常高，而且整个的设计感非常的强烈。那从内饰的角度来说呢，这种北欧的风格也是营造出一种非常特别的那么一种风格。其实我觉得 S 9 0的内饰呢，可能很多人会觉得。用简洁这个词来形容，其实沃尔沃的设计风格是更加偏向于自然的。我记得我在节目里面也聊过，这个自然的含义是要比简洁更加丰富的。从选材的角度来说，它会用更多更加自然的材料，所以呢，沃尔沃。它的车内的这种环保的特性，它的车内的空气的质量都是在同级别里面一个非常领先的一个状态，包括说它的设计也是会把一些自然的材料能够比较好的组合起来，无论是皮质啊、木饰啊这些风格，包括说它的色彩，诶，咱们可以想一想，你有没有见过一辆沃尔沃，尤其是这种 S 9 0或者说叉 C 6 0叉 C 9 0这些车型，但 C 3 0这种年轻化的车型我们不去说它。在沃尔沃的这些轿车系列，包括说 SUV 系列里面，其实你比较少的能够见到一些特别鲜艳的颜色，无论是外观还是内饰。像 S90 这种行政级的轿车上就更加少看到。那这个其实也是沃尔沃的北欧风格设计一个非常重要的表现方面，它是非常自然的，因为在北欧这个环境里面就没有那么非常自然的这种鲜艳的这种色彩。所以它的这种调性就是这么一种调性，然后整个内饰会给你营造出一种相当精致的调性。所以我觉得选不选 S 9 0其实这也是非常重要的一个方面。那从空间表现来说呢 ，S 9 0因为我们虽然。习惯的不太叫 S90L， 对吧？就是叫 S90。但是其实这辆车是一个长轴版的车型，在中国市场上，所以它的乘坐空间表现跟 CT6 啊、跟 XFL 是差不多的。但是有一个差别必须要说清楚，就是说这辆车的乘坐感受，它的座椅的设计和别的几辆车是不太一样的。或者说，我们把今天我们要聊的这四款车，它的乘坐感受、它的座椅设计的风格来。分一下类的话，凯迪拉克和雷克萨斯的 ES 是偏软的 ，S 9 0和 XFL 呢是偏硬的。那就我个人的偏好度来说呢，在那两款偏软的座椅里面，我更喜欢 ES 的座椅。ES 的座椅是软中带一点点硬。包裹性非常的舒服，然后坐上去有沙发感，但是呢，它的整体的支撑的感觉也会比较好。那 CT 6呢就会更软一点，有点那种美式大沙发的感觉。我个人会更加喜欢 ES。那在两款偏硬的座椅里面呢，我个人会更喜欢 S 9 0 S 9 0呢，你可以说它是硬中带软，它整个的乘坐感受比较硬，但是呢，跟你身体接触的部分呢又是有这么一个。怎么说呢？像阻尼一样，或者说有这么一个软的过渡的，然后再是一个比较有支撑性的硬。那这个座椅其实在长途驾驶中，我也说过不止一次了，会对身体产生一个比较好的支撑。而你在乘坐上去的时候呢，你也不会觉得不舒服。这个座椅是我比较喜欢的。相比之下 ，XFL 的座椅呢，我觉得就略微的有点偏硬了一点。所以这四辆车从空间的角度来说呢 ，ES 会稍微弱一点，另外三辆车其实差不太多。但是从乘坐的角度来说呢，是两种不同的乘坐的风格。好，动力 S90 T4 版本是一百九十马力，然后匹配一个爱心的八 AT 的变速箱。那这套动力系统整体来说呢，非常的成熟，非常的顺畅，而且呢也完全够用了。它的绝对输出呢，可能要。稍微弱于 CT 6一点点，但本质上差不太多。因为虽然说 CT 6动力参数会更高一点，但是那辆车也更大，它的负担也会更重。所以呢，两辆车绝对的性能表现还是比较接近的。那对于一辆 S 9 0我觉得这个190十马力的 T 4发动机是完全完全够用的一个水平。驾驶感受呢，其实这四辆车。又是不太一样的。相比之下呢 ，S90 是一个比较明显的欧系的风格，它开在路上的时候，你会觉得相对来说更硬朗一些，它的路感会更加的丰富。那这一点呢，其实跟 XFL 是比较接近的风格。那另外两款车呢 ，ES 是一个绝对的舒适导向的风格，然后 CT6 呢，是我刚刚说了，在舒适中会带那么一点点运动的感觉。所以这四辆车从驾驶的角度来说，也是三种风格吧。e s yes, 最舒适 ，c t 6是在舒适中带一点运动，相比之下 ，s 90和 x f l 的操控的感觉会更加的动感一点，大概是这么一个差别。从配置的角度来说呢 ，t 四智行豪华版配置应该说完全够用，而且呢比较体面了，比如说全景天窗，比如说倒车影像。电动记忆座椅，包括9英寸的触控屏，而且呢 ，S90 有一个非常有优势的配置，就是 Pilot Assist 2.0， 沃尔沃的 L2 级别的辅助驾驶，在传统车企的辅助驾驶里面表现还是相当不错的。这个自适应巡航加上车道保持的功能，应该说还是非常实用的。尤其是在封闭的高架路，包括说你要跑一些长途的高速公路的时候，它确实能够非常明显的去缓解你驾驶的强度，让驾驶变得更加的轻松。而且沃尔沃，我应该也说过不止一遍吧，在这个层次上的配置还是不错的。我们刚才看到的两款车，我们待会儿聊的捷豹 XFL， 其实，在入门款车型上都是没有同类配置的，包括 BBA 都是没有同类配置的。所以这个配置，我觉得应该是选择沃尔沃的一个。亮点吧，或者甚至可以对某些用户来说，可能是一个卖点。最后，我们来聊一聊捷豹 XFL。那 XFL 这辆车呢，第一眼你就能够认出来，这是一辆英国车，因为它身上英国车的调调还是非常的明显。三十万左右的裸车预算能够买到的是它的入门款型，两百马力的两驱风华版，官方指导价是三十七万五千八。那中端的价格差不多也是在三十万出头。XFL 它的外观和内饰的调性是高度统一的。从外观来说呢，虽然它已经没有经典捷豹车那种非常典型的雪茄型的车身。什么是雪茄型的车身呢？你想象一下，把一根雪茄横过来放，你会发现它的主体的线条是非常平滑的。然后呢，头和尾呢会往下压。那经典的捷豹车呢，就是这么一个造型，头尾会下压，然后呢，中间是一个平滑的线条。那其实这一代的 XFL 雪茄型车身已经没有那么的明显了，它是有一点点雪茄型车身的那种味道，同时呢，又把它跟整个车身比较修长动感的线条融为一体，是这么一个组合。但是呢，你还能够感到那么一种味道。然后它车身比例呢，是一个。短前旋、长后旋的这么一个组合，什么意思呢？简单的理解，你可以理解为前轮前面的部分比较短，后轮后面的部分比较长。那这么一种设计呢，其实会让整辆车你从侧面看的时候，它的视觉重心会后移。那这么一种车身比例的感觉是什么呢？我们打个比方，就像是一头豹或者老虎或者狮子，它要高速奔跑之前的那个准备的动作，整个身体会往后侧一下，然后呢？跑出去那么一种姿态，这个就是捷豹车的那种特有的那种姿态。那这种姿态呢，营造出来的感觉就是沉稳中的一种动感，大概就是这么一种感觉。然后它的内饰呢，也是营造了一种优雅加运动，或者说豪华加运动的这么一种氛围，用了大量的皮质的包裹，加上一些金属的面板来营造出这么一种氛围。而且内饰里面特别值得说的一点呢，就是捷豹车它会像。像什么呢？像零零七电影那样，营造出一种比较特别的仪式感。你在把车辆点火之后呢，它的换挡旋钮会缓缓的升起，然后呢，这个空调出风口会打开。这种仪式感是非常多的捷豹的车迷或者说捷豹的车主特别喜欢的一部分。我身边就有这样的朋友。空间表现和沃尔沃 S90 基本上差不多，完全没有问题。不过呢 ，XFL 它的后排座椅。坐垫上翘的角度有点大，所以呢，我觉得这个后排座椅啊不是特别适合胖子。如果你有比较明显的啤酒肚或者将军肚，你坐在这个位置上，会有一点点被挤压的这种感觉。可能是因为捷豹认为英国绅士嘛，怎么可以有这么大的肚子呢？显然是不太合适。好。动力表现 ，2.0T 的低功率版本 ，200 马力，匹配 ZF 的 8AT 变速箱，这个是完全够用，而且整个动力的输出也是相当的顺畅。而且呢，捷豹这辆车因为是采用了铝制的车身，所以它的车身的整体的刚性是比较出色的。所以这辆车开起来，它整个操控的响应是比较敏捷的。它的底盘调教呢，我刚刚说了，跟 S 9 0是比较接近的，会提供比较丰富的路感，并且呢，因为这是一辆后驱车，所以呢，整个的驾驶的感觉，整个的操控的感觉呢，我觉得在今天我们聊的这几款车里面，都是比较出色的一款。配置方面 ，XFL 的入门款车型匹配了方向盘电动调节、换挡拨片、真皮座椅、1 0 2英寸的触控屏、英国之宝的音响。应该说这个配置还是相当不错的。唯一有一个地方呢，这辆车它的入门款型是今天咱们聊的四辆车里面唯一没有配备 LED 大灯的，它匹配的是氙气大灯。好，四款车都聊完了，它们各自的特点呢，应该也说得足够的清楚了。所以最后的问题就留给你了。如果是你三十万左右的裸车预算要买一辆行政级的豪华轿车，你会选哪一款呢？欢迎在评论区留言分享你的想法。那我相信很多朋友还是会关心丁丁会怎么选呢？那我跟大家分享一下，基于我个人的偏好，我会怎么来选。在这四辆车中，我首先会排除的是雷克萨斯的 ES 两百。但我知道这辆车卖得很好，但是对我来说呢 ，ES 200的动力水平确实不太能接受。然后我会排除的是捷豹的 XFL， 因为我觉得这种英伦调调跟我个人的风格确实不太匹配。最后在 CT 6和 S 9 0中间呢，我会选择 S 9 0因为相比于 CT6 的这种调性，我还是会更加偏向于 S90 的调性，这是第一。第二呢 ，S90 它匹配了 L2 级别的辅助驾驶，那这项功能我用过几次，确实可以比较明显的减轻驾驶的疲劳度。我非常确定，我的下一辆车一定是带 L2 级别辅助驾驶的。我可以把话放在这儿。那 CT6 这辆车呢，还有一个小问题呢，就这辆车超过5米2的车身，对我来说确实有一点点大。这是我的选择，希望在评论区看到你的选择。好，我们来看上一期节目的听友留言。今天其实是要看上两期节目的听友留言。首先是凯迪拉克那期特约节目，点赞最多的这个留言是、R、ID 是 M 清远 L I， 他说叮叮叨叨,叨同时接到订单呵呵，就一个简单的事实。但是我看有很多朋友在点赞，也算是对我们的一个支持，感谢这位听友。第二位听友、R、ID 是研末下划线，然后他说。我认为豪华车的价格不可能下探到与合资车价格相同，有几方面的原因。第一，造车成本，即便是在同一平台生产的车，豪华品牌和普通合资品牌的成本仍有较大差距。豪华品牌无论在做工、用料和设计上，都与合资品牌有着一定的差距。从实际情况看，不可能下探到与合资车相持平。第二，特殊时期特殊价格，之所以车价会大跳水，与国五、国六过渡期有着密切的关系。六月已过，车价基本上都有回调，不可能一直下探。第三理念不同，合资品牌更多的追求是一种实用性，而豪华品牌则在此基础上有着更多豪华的配置、做工和用料设计。豪华品牌有着普通合资品牌难以媲美的服务水平。这位听友说的非常有道理，非常感谢各位老铁们的留言。特约节目尤其需要大家的支持。那我们特约节目还是会跟正常的节目一样，选择两位听友的留言来送出我们的奖品。好，后面一期节目呢是聊奥迪的。I D 是遥远的回声，这位听友他的留言只有五个字，但是点赞是最多的。他说：“败在双离合。”一个问号。很多听友都在留言中提到了双离合这个问题。那我觉得双离合可能在奥迪今天面临的局面里面扮演了一定的角色，但我个人并不认为是一个主要的原因。但可能谁也说服不了谁。那我们可以观察未来的一个趋势是什么呢？就是从今天开始到未来，至少在 B B A 奔驰、宝马、奥迪的车系里面。都会越来越多的使用双离合变速箱。奔驰其实我们已经看到了新的 A 级，包括 CLA， 包括 GLA 这些车型已经用了双离合变速箱。那么我们可以观察奔驰的双离合车型它的表现怎么样？宝马未来也会使用双离合的变速箱。其实从技术发展的角度来说，双离合很不幸，可能是大家不愿意看到的局面，它就是一个趋势，这个是没有办法的。那我们可以去看奔驰、宝马的双离合车型是不是跟奥迪一样？表现不太好，或者说大家这个反弹会比较大，那最后的销量表现会怎么样呢？我们拭目以待吧。好，另外一位听友、R、ID 是 SLSAMG， 这位听友他说，个人观点觉得奥迪的门槛和形象在 A3 上市后开始慢慢走了下坡路。首先 ，A3 是 BBA 里第一款在二十万左右就可以买到的豪华品牌三厢轿车，虽然是高尔夫同平台，但还是让很多人拿一个不是很多的价钱去享受到豪华品牌。其次，随着国五、国六换代以及产品末期，最近裸车价都在十几万元，在大多数汽车小白的购买者眼里是很划算的一个价格，但同时也把自身品牌的价值进一步拉低，导致现在很多普通的购车消费者都知道拿着十几万的价格可以买到一辆奥迪。最后呢，不得不说 ，A 3还是一个。十分走量的车型，自身价格优势加上 RS 3的加持，成了很多年轻人的人生第一辆车。在我们这个三四线小城市，都有非常高的保有量，这也印证了凡事有利就有弊。这位听友说的还是挺有道理的，但是我个人觉得呢，首先 A 3这款车确实今天来说性价比很高。凡是有听友、有网友向我咨询，我都说这款车绝对值得买。然后呢，我觉得 A 3虽然现在比较便宜，但是你说它拉低了奥迪的形象，我觉得。可能只有一点点吧，我们也专门讨论过 A 3是不是豪华车，对吧？我觉得更重要的不是 A 3拉低了它的形象，而是它的高端车型有没有把这个势能给建立起来。这个我在节目里面也说过，这两个方面两个方向上必须同时进展，才能让这个品牌既有高端的形象，又能够走量，才能在这两个方面得到比较好的平衡。好，欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的汽车应急启动电源。那具体的领奖方法呢，可以参考本期节目的简介。而且这四位听友，请你们赶紧把你们的联系方式给我，因为从这期节目的留言开始，也就是下期节目我们再来念留言开始，我们就要换奖品了。那到时候再补的话就会比较麻烦。那新奖品是什么呢？也是非常的给力。新奖品是美孚一号经典系列小保养的体验券，价值450元的抵扣券一张，可用于抵扣美孚一号经典系列机油四升装机滤和工时费。如果机油加机滤加工时不满450也可以用券下单，无需支付，但是不找零，超出部分呢需要自己补足差价。相当实惠的奖品，同样是由屠夫养车网赞助的，感谢一下咱们的赞助商。那每期节目呢，咱们会从评论中抽出两位听友来送出奖品。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。